0: Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel. Ja, da ist ja schon wieder eine neue Folge von Zukunft des Einkaufens Podcast. Ja, heute mit einem spannenden Thema Robotik. Robotik ist ja etwas, das in der Industrie schon seit Jahrzehnten gang und gäbe ist. Heutzutage, wenn man sich mal anschaut, wie Autos gebaut werden, dann ist Robotik, ja, ich sag mal, zu über 80 Prozent an den Arbeiten eigentlich beteiligt. Der Mensch macht eben halt nur noch die Dinge, die Roboter nicht können, beziehungsweise arbeitet den Robotern auch zu, sieht man sehr häufig auch in der Motorenfertigung. Und ähm, die Themen Robotik im täglichen Leben, die haben wir auch ständig auf dem Schirm. Mal angefangen von den kleinen Robotern, die auch sehr bezahlbar sind, die uns den Rasen mähen, beziehungsweise auch die Wohnung aussaugen gibt es natürlich auch Roboter, die ja für viele gar nicht mehr wegzudenken wären. Das sind die kleinen Roboter, die in Google Maps drin stecken und uns sagen, wo wir hinfahren müssen und ob der Laden dann überhaupt noch auf hat, ähm, weil sie das vorab schon alles gecheckt haben. Ja, also Robotik sehr, sehr stark. Ähm, Robotik ist allerdings im Handel ja, noch nicht so wirklich gut äh, und weit vorangekommen. Im Asien ist das natürlich ganz anders. Da ist auch diese Akzeptanz der Robotik eine ganz andere. Und bei uns äh, tut man sich schwer. Ich weiß selber, ich habe äh, 2008 schon die ersten Robotikprojekte hier im Handel gemacht. Damals noch am Point of Sale. Ähm, Erzähle ich gleich noch ein bisschen drüber im Interview, äh, wie wir versucht haben, da äh, die Artikelsuche für Kunden einfach viel... Stärker zu vereinfachen. Ja, bis hin zu, dass Robotik jetzt natürlich in den ganzen Backstore-Prozessen wie Lager oder so eigentlich überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Aber auf der Fläche selber sehen wir immer noch, dass Robotik da noch ein Schattendasein führt, aber in den ganzen backstop prozessen da geht es schon richtig rund. Wenn wir uns mal anschauen, ob es äh, bei den administrativen Prozessen losgeht, wo wir ein digitales Dokumentenmanagement haben, KI gestützt, die die Dokumente auch sofort in, zu dem richtigen Sachbearbeiter leit, ähm, leiten, beziehungsweise auch vollautomatisiert abarbeiten, kenne ich aus meiner eigenen Jobhistorie. Die ersten Projekte sind Anfang der Nuller Jahre gelaufen, wo wir ähm, Rechnungen bekommen haben. Und wenn Lieferschein und Wareneingang übereinstimmen, wurden die automatisiert bezahlt. Ne? Also da hat gar kein Mensch mehr drüber geguckt. Bei 100.000 Rechnungen, die am Tag reinkommen, ist das auch gar nicht anders mehr möglich. Also ist Robotik auch schon im weitesten Sinne. Und genau darum geht es. Wie kann ich als Handel weiter noch automatisieren mit Robotik? Und ich habe einen interessanten Gesprächspartner in Person des Matthias Kurz gefunden. Matthias Kurz ähm, arbeitet bei der Firma Knapp, die sich mit dem Thema Automatisierung und Robotik sehr, sehr stark beschäftigen. Und ähm, ich habe den mal einfach an unser Mikro geholt und wir hören jetzt mal rein, was er zu dem Thema eigentlich zu sagen hat. Ja, ich habe heute den Matthias Kurz hier am Mikrofon. Hallo Matthias, grüß dich. Ja, servus Frank, ein herzliches Hallo aus Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, aber mit einem leicht Austro-Slang, ne?
1: Äh, ja, ich, ich lebe ja schon seit einem Jahr jetzt meine persönliche 2G-Regel, indem ich zwischen Graz in der Steiermark und Gelsenkirchen im, in NRW pendle. Äh, bin sozusagen an beiden Standorten tätig und ja, bin schon ein ein, ein, ein Fan des Ruhrpots geworden in der Zwischenzeit.
0: Die, die sind aber recht rar geworden in letzter Zeit, aber ich sage mal, Gelsenkirchen, Ruhrpott, Schalke, also mehr Revision auf einmal geht ja gar nicht. Ne?
1: Über Fußball möchte ich mich da jetzt nicht, nicht auslassen, aber zumindest die, die Historie ist ja glorreich. Hier. Ja,
0: ich weiß, ich weiß. Ja, Wir haben heute ein hochinteressantes Thema, nämlich ähm, die Veränderung der Kunden, da wollten wir uns ja noch mal so ein bisschen drüber unterhalten. Und dann, ähm, mit welchen Lösungen kann man eigentlich da dran gehen? Ne? Und mhm. du bist ja ein Vertreter der Firma Knapp,
1: wirklich, in der ja.
0: Retail-Welt ja sehr bekannt auch. Und ihr habt ja da wirklich äh, ein paar hochinteressante Lösungen, über die dann, wir dann noch sprechen wollen. Ja, ähm, aus deiner Sicht, ne, diese, diese Veränderung im Handel, wie nimmst du die wahr? Wo siehst du, sind die größten Painpoints, die momentan äh, zu beseitigen gilt?
1: Die Veränderung im Handel, die nehme ich einerseits als privater Konsument, als, als, als Familienvater, äh, als, äh, war allerdings natürlich auch aus, aus Sicht der Firma und der, der geänderten Anfragen in, und, und, und Anforderungen in, in den letzten Jahren. Ich meine, das Thema Automatisierung äh, ist ja sehr stark die Wachsen hat nochmal einen richtigen Schub bekommen. Durch, durch Corona war aber davor schon ein, ein Trend, der sich abgezeichnet hat beziehungsweise immer mehr an, an, an Fahrt gewonnen hat. Und klar, insofern hat sich auch das Konsumentenverhalten jetzt verändert durch die Möglichkeiten der Technologie, durch die Digitalisierung, durch die Einschränkungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat, wechseln natürlich Konsumenten auf andere Vertriebskanäle und ich denke, das
0: wird bleiben, auch wenn, auch wenn die Pandemie wieder zurückgeht. Ja, ist auch so eine Beobachtung, die wir machen. Also die Pandemie war ja nicht nur ein Digitalisierungsbooster für Bildungssysteme oder für den Konsumenten an sich, sondern natürlich auch ein für diese Unternehmen. Wir haben auf einmal Schritte gemacht innerhalb von 18, 24 Monaten, die wir sonst in fünf, sechs, sieben Jahren nicht hinbekommen hätten. Also da ist ja wirklich noch mal ordentlich Rückenwind reingekommen. Ich vermiss, ver, vermeide jetzt noch mal dieses Wort des Brennglases zu benutzen. Da redet man ja immer ganz gerne drüber, äh, auch wenn es natürlich eine ne Relevanz hat. Aber wir haben echt viel überlebt. Also, aber ein großer Punkt ist ja, dass jetzt ganz stark dieses ganze Thema KI und Robotik in den Mittelpunkt gestellt wird. Ne? Und ähm, mit welchen Lösungen kann ich denn jetzt als Händler wenn ich optimieren will und eigentlich der Meinung bin, ich habe meine Prozesse eigentlich schon alle gut im Griff und alle gut ausgequetscht von der, von der Effizienz her, wo kann ich denn da noch etwas optimieren an der Stelle?
1: Optimierung ist sowieso ein, ein, ständiger, äh, ein, ein ständiger Prozess, ein ständiger Fluss. Und äh, das Thema Digitalisierung, wird ja rauf und runter gespielt, eigentlich schon seit vielen Jahren und auch unabhängig von der, von der Pandemie. Robotik auf der anderen Seite ist ein Thema, das sich aus, der, aus dem industriellen Umfeld heraus, wo das ja schon Jahrzehnte eigentlich sehr gut bekannt ist, sich jetzt auch in den, in mehr, immer mehr in den Alltag der Menschen hineinbewegt nicht. Wenn man an, an Japan denkt, äh, dort spielen ja Roboter schon im, im Alltag eine, eine große Rolle, sei es äh, in der Pflege oder äh, bei anderen äh, Tätigkeiten, wo es immer schwieriger ist, Menschen zu finden, Personal zu finden oder auch bestehendes Personal einfach äh, zu entlasten. Und zusätzlich bietet natürlich äh, die KI-gestützte äh, oder Software-gestützte Robotik natürlich auch für den Handel ganz neue Möglichkeiten und ich denke, dass wir da erst ganz am Beginn der Entwicklung stehen. Da kann man natürlich die, die Fantasie äh, spielen lassen, ich denke aber, dass da so noch sehr viel und sehr viel Spannendes auf uns zukommen wird in den nächsten Jahren.
0: Ja, Robotik ist natürlich ein Riesenthema. Wir haben ja im Handel ähm, die großen Herausforderungen, dass man da die Prozesse noch weiter automatisiert, aber natürlich auch das Thema Fachkräftemangel irgendwo versucht herauszustellen und natürlich ähm, diese, diese ganze Bereiche, irgendwie mehrere Kanäle auch abbilden zu können. Ich meine, das ist ja eine Riesenaufgabe, die da ist. Welche Lösungen existieren denn da gerade?
1: Wenn man sich, wenn man sich umsieht und das medial verfolgt oder viel, viel unterwegs ist, man sieht ja sehr viele äh, unterschiedliche Konzepte, die erprobt werden. Ähm, das Thema ähm, Auto, autonome Stores, unbemannte Stores, äh, Automatentechnik ist ja, ist ja in aller Munde. Wir haben die Zustelldienste. Also es gibt ganz unterschiedliche Ko Konzepte, die ähm, hier im, im Versuch und im stationären Handel, dem klassischen stationären Handel, hier das Wasser, das Wasser abzugraben. Aber mit, mit Robotik äh, geben wir dem, dem stationären Handel eigentlich ein Instrument äh, in die Hand, verschiedene Pain-Points, verschiedene, Pain Points, verschiedene äh, Probleme auf einen Schlag abzudecken. Das ist zum einen dass es natürlich schwieriger wird, äh, qualifiziertes Personal zu finden, aber auch Personal zu finden, das äh, bereit ist, äh, an Randzeiten äh, oder auch äh, außerhalb der regulären Öffnungszeiten äh, bereit zu stehen. und das in, in einer gleichbleibenden äh, Qualität. Gleichzeitig steigt natürlich die Erwartungshaltung äh, der Kunden immer alles verfügbar zu haben. Das ist ein Wettlauf des stationären Handels äh, mit dem Online-Handel, der vom stationären Handel ja gar nicht gewonnen werden kann. Und äh, der stationäre Handel meiner Ansicht nach ja nur dann erfolgreich sein kann und sein wird in der Zukunft, wenn er sich eigentlich darauf besinnt, was ihn eins stark gemacht hat. Das ist die, die Inszenierung, äh, das ist die Emotionalisierung des, ähm, des POS, äh, der, der, der Verkaufsfläche und äh, mittels robotik kann man äh, logistikprozesse verräumprozesse äh, am standort sozusagen äh, automatisieren den mitarbeiter davon äh, entbinden und ihn dafür äh, frei machen nämlich das wofür die, die den größten mehrwert für den stationären handel erbringen kann nämlich in der in der kundenberatung äh, in der begleitung in der emotionalisierung und da können, da kann robotik sozusagen einen einen sehr großen mehrwert
0: da ja, sind ja viele Themen in der Vergangenheit ja schon gelaufen, im Bereich der Robotik auch. Ich weiß noch, ich habe vor 13 Jahren, ja, haben wir einen Future Store gemacht, mhm. äh, bei der Metro seinerzeit Und da haben wir die ersten Roboter eingesetzt und wir haben Riesenärger damals mit der Mitbestimmung bekommen, die damals gesagt hat, keine Arbeit, die durch Menschen gemacht werden kann, wird durch Roboter ersetzt. Ne? Heutzutage denkt man da Gott sei Dank ein bisschen anders. Wir sehen ja, dass wir ja täglich irgendwo mit Robotern zu tun haben, ob das Staubsaugen ist, Rasenmähen, bis hin zu, dass die uns sagen, wo wir herfahren müssen, in Form von Google Maps, das ist ja auch eine Art Roboter. Ne? Ähm, wenn wir jetzt mal schauen in diese Richtung, ne? ähm, dieses ganze Thema ähm, Warenverfügbarkeit, da reden wir ja immer über diese 24-7 Grab-and-Go-Stores, hier, Amazon Go und so ist ja ein Stichwort auch. Ne? die sind ja jetzt auch mit 30 Stores in den USA unterwegs, in Deutschland, an der DABW in Heilbronn. Da sind die ja auch bei und haben dann auch so Grab-and-Go-Stores aufgebaut, wo du reingehst und dann praktisch wie in so einem Amazon Go deine Produkte da mitnehmen kannst. Ne? Wie siehst du von so etwas die Zukunft? Bist du davon überzeugt, dass das so das Mittelding wäre zwischen Quick-Commerce, sprich Gorillas, wir liefern dir mal was in zehn Minuten und dem, dass man doch noch irgendwo Lust hat, mal hinzugehen und sich was abzuholen?
1: Das ist genau eigentlich das, was wir mit Retail CX von, von Knapp abdecken möchten. Diese, diese Schnittstelle, diese Verschmelzung, diese Begegnung von, von, von digitalem Such- und Bezahlverhalten und auf der anderen Seite mit dem unmittelbaren Erlebnis, dass wir durch die, die zur Verfügung stellen der Ware, erreichen können am Point of Sale. Also ich denke, dass jeder Absatzkanal seine, seine Berechtigung hat und nach wie vor haben wird. Aber mit einer robotikgestützten äh, POS-Lösung kann man natürlich einerseits die Kunden damit abholen oder erreichen, die im Vorfeld schon äh, per, per App oder, äh, oder im Internet die Verfügbarkeit einer Ware suchen wollen oder die im Internet sich schlau machen wollen, welche Ware es denn gibt, und um, um gleichzeitig zu schauen, wo ist, der nächste, wo ist der nächste Point of Sale und den Kunden, die schnell im Vorbeilaufen per Touchscreen sich schnell etwas aus dem Automaten runterdrücken möchten. Also einerseits kommt Geschwindigkeit ins Spiel, andererseits auch die Convenience, die man aus der digitalen Welt mittlerweile, mittlerweile gewohnt ist und, und dieses Paket, diese, diese, diese hybride, hybride Form des, des POS ist, de, ist meiner Überzeugung nach eine Nische, die sich etablieren wird und weiter wachsen wird.
0: Wenn ich jetzt als Händler sage, pass mal auf, ich will jetzt, ich bin ein inhabergeführtes Format, habe zehn Läden irgendwo und ich denke, Mensch, der nächste Schritt jetzt ist eigentlich dieses Thema, in diese, in diese Mechanisierung praktisch des Handels reinzukommen. Was muss ich tun? Was sind die ersten Schritte, wenn ich mich mit so etwas beschäftigen möchte? Natürlich äh, irgendwo anrufen, bei euch vorzugsweise natürlich. ne? Aber ja. wie sieht so ein Projekt aus typischerweise? Wie geht man sowas an?
1: Letztlich muss der Business Case stimmen. Also es, ist, es sind immer zwei Faktoren entscheidend. Das ist einerseits der Standort und das Sortiment und welche Kunden möchte ich überhaupt ansprechen. Für stationäre Händler bietet es sich in allererster Linie natürlich an, die Optimierung des eigenen, des bestehenden Filialnetzes zu überdenken. Beispielsweise teure Flächen in Innenstadt oder Hochfrequenzlagen die ja immer noch größtenteils als Lagerfläche verwendet werden, dass man die mit einem automatisierten Warenlager bestückt, um sozusagen Fläche zu gewinnen, um auch den Verkaufsraum mehr in einen Beratungsraum, in einen Showroom zu transformieren. Wir sagen immer, dass wir das Lager eigentlich hinter die Wand stellen möchten und das auch ja schon an einigen Standorten, tun und, und damit dem Händler äh, eigentlich ent, entweder ermöglichen, Raum zu verkleinern oder bestehenden Raum besser zu nutzen. Das ist mal die, die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit sind natürlich, äh, ist natürlich die Erschließung neuer Standorte. Bis dato war es ja immer so, dass Händler ihre eigenen Vertriebsformate hatten und haben und natürlich bei der Erschließung neuer Standorte auch diese Parameter angewandt haben. Jetzt mit automatisierten Lösungen kann man natürlich ganz neue physische Standorte erschließen. Die können viel kleiner sein, die können schwerer erreichbar sein, die können außerhalb der regulären Öffnungszeiten äh, betrieben werden. Das, sind, das ist ein ganz neuer Weg, den man da gehen kann und wir unterstützen natürlich unsere, unsere Kunden, unsere
0: Partner dabei, diesen Weg der Erschließung neuer Absatzkanäle zu erschließen. Mit genau so einem Konzept habe ich schon mal Berührung gehabt. Das ist allerdings schon ja, mindestens drei, vier Jahre her. Mhm. Und zwar war ich wirklich in einer Apotheke. Und ähm, oh. dann habe ich, äh, ich glaube, so ein Nasenspray oder so was kaufen wollen. Und auf einmal, bam, kommt diese, dieses Nasenspray durch so einen kleinen Schacht äh, runtergefallen. Und dann habe ich geguckt, der hatte gar keine Apothekerschränke mehr da. Und ich war natürlich extrem neugierig. Erstmal hat mir die, der mir die Auswahl dessen, was ich zur Verfügung habe, auf einem großen Bildschirm gezeigt, so ein Touchscreen, der mindestens 55 Zoll hatte, hochkant war. Und ähm, dann hatte er mir dieses Produkt ausgewählt und das kam dann durch diesen kleinen Schacht runtergefallen. Und ich habe gesagt, Mensch, was ist denn hier gerade passiert? Ne? Und er sagte mir, ja, wir sind umgezogen, wir haben nicht mehr so viel Platz und wir haben unseren Lagerraum jetzt in der Etage drüber. Da war nur eine normale Wohnung, haben wir ein Loch in der Decke gemacht und da fallen jetzt die ganzen Medikamente runter. Da war ich echt geflasht erstmal ne? Aber das sind auch so Dinge, das sind so die Beispiele, die du meinst, ne? wo man Raum optimiert dann eigentlich äh, sein Warenlager entweder in den Keller, nach hinten oder nach oben irgendwo verfrachtet. Ne?
1: Also äh, die Apotheke ist ja auch ein... Ein, ein Bereich, aus dem wir kommen. Die Knapp Smart Solutions ähm, hat ja mehr als 25 Jahre Erfahrung in, in dem Bereich und es ist gut möglich, dass die, dass die Installation, die du gesehen hast in der Apotheke, eine von uns ist. Es gibt natürlich auch noch äh, drei, vier äh, Marktbegleiter, die da ähnliche äh, Systeme anbieten. Aber man kennt dieses Problem, nicht. Man, äh, man betritt die Apotheke oder es könnte auch jedes andere Geschäft sein und hat eine, eine Bestellung dabei. Der, Im Fall der Apotheke ist es ein Rezept und der Apotheker oder die Apothekerin äh, muss dann erstmal verschwinden äh, oder sich bücken und durch die Gänge huschen oder ins Lager laufen, um die entsprechende Ware zu holen. Und das ist eigentlich das, was wir so schade finden und was wir mit unserer Lösung auch abdecken können. Die Zeit, die dadurch verloren geht, nicht? Der Kunde oder der, der, der Patient steht dann da und, und wartet auf, auf sein Medikament oder auf seine Ware. Es können auch Schuhschachteln sein, es können hm. Modeaccessoires sein, es ist äh, ganz egal. Und... Die wertvolle Zeit, die zwischen der Bestellung und dem Erhalt der Ware verrinnt, das ist natürlich das, wo Händler dann keine Möglichkeit mehr haben, zu beraten, den Kunden zu binden, ab- und Cross-Selling zu betreiben. Und äh, wenn man diese logistische äh, Arbeit sozusagen einem, einem Roboter, einer, einem automatisierten System überlässt, dann hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten als Mitarbeiter und die Mitarbeiter, im, im Verkauf erfahren dadurch natürlich ein, ein echtes Upgrade, weil sie diese Verräumtätigkeit nicht mehr tun müssen, mehr Zeit am Kunden haben und dem Kunden dadurch einen ganz anderen Mehrwert
0: bieten können. Absolut, sehe ich als extrem wichtig an. Ich habe da mal in diesem an der Fifth Avenue in New York, da ist ja dieser Nike House of Innovation von denen, diesen Store und äh, da haben die das genauso. Du kommst in den Showroom rein, Du kannst dir dann die Schuhe da aussuchen. Die sind dann auch richtig zelebriert. Ne? Die stehen mhm. dann nicht in irgendwelchen Regalen rum, um Gottes Willen, sondern die sind richtig ganz toll präsentiert. Und dann kannst du dir deine Größe da dementsprechend ruckzuck auch durch irgendein Hokuspokus im Hintergrund, kannst du dir die dann natürlich da geben lassen. Ne? Kannst du dir auch vorher schon vorbestellen, aber so eine Lösung ist ja die, ähnlich, wie, wie ihr die auch habt. Ne? Ich kann hingehen kann vorbestellen und dann sind die reservierten Schuhe liegen praktisch schon da und ich kann die dann direkt anprobieren. Ne? Und weil das Personal jetzt nicht suchen muss, kann es dann auch die Frage stellen, darf ich Ihnen die passende Lederpflege dafür auch noch zusammenpacken? Ne? Genau diese Cross-Selling-Geschichten dann machen. Ja, hochinteressant. Genau. Aber ich meine, wir sind jetzt hier, sehen uns jetzt hier aus der Tube über den Äther, aber wir mhm. treffen uns auch live, ne? Im Ende des Monats äh, ist ja die Eurozis, ne?
1: Ganz genau, Frank. Ja, wir werden da, wir werden da mit dem eigenen Stand vertreten sein, äh, auch den einen oder anderen äh, Use Case, das eine oder andere Referenzprojekt vorstellen. Und würden uns natürlich auch freuen, äh, den einen oder anderen interessierten Händler zu treffen, der über das Thema Automatisierung, Robotik am Point of Sale nachdenkt. Das wäre uns eine besondere Freude und wenn du, Frank, auch vorbeikommen würdest, wäre das natürlich auch eine besondere Ehre.
0: Also wir sind da. Ich kann auch allen nur sagen, die nicht zur Eurozis hinkommen, wir werden Filme drehen über sehr, sehr interessante Formate. Knapp gehört natürlich auch mit dazu. Und dann könnt ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal, könnt ihr dann den Messebesuch praktisch für verschiedene Stände dann sehen. Ich habe es auf meiner Liste schon mal drauf. Das ist für alle Interessierten. Die Halle 10 stand C41. Also wenn man da sein will, wie gesagt, ist in der nächsten Woche fängt die Eurozis an. Und dann könnt ihr dann dementsprechend dort mal vorbeischauen. Ansonsten, falls ihr da nicht hinkommt, wie gesagt, hier nochmal auf unseren YouTube-Kanal. Wir verlinken den auch jetzt nochmal hier in den Shownotes und dann findet ihr ganz schnell die Infos dazu. Okay. Ja, ich äh, sage dann zu Matthias nochmal vielen, vielen Dank für die Infos. Ne? Handel, Zukunft, Robotik sind für mich Sachen, die zusammenspielen. Und ich glaube, da werden wir in diesem Jahr noch viel von hören. Also wir auf Zukunft des Einkaufens wollen sehr stark das Thema Robotik und KI hier nochmal mehr beleuchten. Und das war heute mit einer der Aufschläge in diese Richtung.
1: Ganz herzlichen Dank und schönen Gruß. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.